2: Un maréchal dans Aymené Kestrian, mais pas n'importe lequel. Dilemme de Seff, Ito du Château, le non moins légendaire Ixted, bien sûr, Fine Lady, Don Juan, Cabri, Cornet d'Amour, le crack de Daniel Dessert. Voici la liste hallucinante et non exhaustive des chevaux que Pierre-Henri Renault a eu l'occasion de ferrer et de suivre au cours de sa carrière. Et si Pierre-Henri est celui qu'on appelle le maréchal des stars Ce n'est pas un hasard. Formé auprès de son mentor Jean-Louis Brochet, Pierre-Henri a appris à son côté des méthodes de travail lapidaires, minutieuses et précises pour répondre à un objectif unique, apporter du bien-être au cheval. Qui porte un regard aiguisé sur le sport de haut niveau, sur les enjeux de l'équitation et sur le métier historique de Maréchal Ferrand. Il exerce son métier au service du cheval et de son bien-être et c'est tout. Voici le portrait d'un acteur de l'ombre, Pierre Angulaire de la réussite des meilleurs cavaliers au monde, qui porte un regard aiguisé sur le sport de haut niveau, sur les enjeux de l'équitation et sur le métier historique de Maréchal Ferrand. J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère que vous apprendrez beaucoup en écoutant Pierre-Henri Renault. et comme toujours, si ça vous a plu, pour nous soutenir, vous pouvez toujours nous envoyer un message sur les réseaux sociaux, partager l'écoute de votre épisode en stories sur vos plateformes ou encore nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Si
0: vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez alors déjà entendu parler de la marque Eki Cosmétiques. En effet, il y a plusieurs mois déjà, la fondatrice de la marque, Audrey Twati, nous a contactés pour créer du contenu sur Instagram et mettre sa gamme de produits de soins pour chevaux en lumière. Satisfaite de cette première collaboration, Audrey nous a de nouveau témoigné sa confiance en souhaitant devenir partenaire d'un épisode d'Iam Equestrian. Vous l'avez compris, cosmétique est le partenaire de ce 94 e épisode. À moi maintenant de vous présenter leur gamme de produits le mieux possible. Audrey Toiti est cavalière depuis plus de 30 ans et praticienne en aromathérapie équine. Elle allie sa passion des chevaux à celle de la cosmétologie. Suite à des expériences personnelles malheureuses avec son propre cheval, elle décide de mettre en pratique ses connaissances sur les huiles végétales pour formuler ses premiers soins et réalise en parallèle une formation en aromathérapie équine pour approfondir ses compétences. En 2021, elle crée Equi Cosmétiques, des soins d'exception spécialisés en bien-être de la peau et beauté du crin et du poil. 100% fabriqués en France, 100% naturels, 100% vegan et bio. La marque compte aujourd'hui une gamme complète de soins adaptés aux chevaux les plus sensibles, avec une composition clean et transparente et adaptée à tous les équidés, du poulain au cheval de sport ou encore pour votre compagnon au pré. Les produits sont non dopants et non photosensibles. Chaque produit est composé d'une formulation unique, à base d'huile végétale du monde, recherchées pour leurs vertus exceptionnelles, comme le jojoba, l'hibiscus, le moringa ou le baobab. On trouve chez Equi Cosmetics tout ce qu'il faut pour assurer le bien-être de son cheval. Boosters cicatrisant, démêlant, lustrant, booster de pouce, des crins et du poil, soins de la dermite estivale et des sérums concentrés 100% actifs à l'efficacité booster. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs de ces produits sur hashtag #E eKitchen et je vous promets qu'ils sont 100% validés. Et si Audrey a choisi cet épisode pour devenir partenaire d'Ayam Equestrian, ce n'est pas pour rien. Audrey est actuellement en train de développer un futur sérum dédié aux soins des fourchettes abîmées et du pied du cheval. Et pour ça, elle recherche 10 testeurs. Alors si vous souhaitez tester ce produit, n'hésitez pas à suivre Eki Cosmétiques sur les réseaux sociaux et à écrire directement à Audrey en message privé. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayamene kesrian le podcast. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Euh... Plus d'une année après s'être rencontré donc, lors du CHU de Genève en 2021, on se retrouve à Wellington pour enregistrer enfin cet épisode de podcast que tu nous avais promis. Et puis le premier épisode pour nous en compagnie d'un maréchal Ferrand, ça a été énormément demandé par nos auditeurs. Surtout depuis qu'on a enregistré très récemment euh, Nicolas Belin, il euh, y a plein de gens qui ont demandé à ce qu'il y ait un maréchal qui suive pour un peu compléter les propos euh, de Nicolas. C'est assez euh, cocasse de se retrouver ici à l'autre bout du monde, euh, alors que tu es originaire de chalin le Comtal. C'est ça. Donc juste à côté, dans un petit village rhône-Alpin donc juste à côté de chez nous. Mais bon, tu as un programme très chargé. Tu es toujours à droite, à gauche. Tu viens ici euh, à Wellington toutes les 5-6 semaines. Euh, pendant...
1: plus 4-5 semaines.
0: Ouais. 4-5 semaines. Mm. Ensuite, tu nous as dit que tu étais à Athènes juste avant, tu repars à Dubaï après. Donc, on est venu à toi euh, cette semaine pour enregistrer cette interview. L'idée de notre podcast, on te l'a expliqué, c'est vraiment de revenir sur ton parcours, nous parler de toi, de ton métier. Et puis du sport, forcément Alors pour commencer, comme on a l'habitude de le faire On aimerait bien que tu prennes un moment pour te présenter Nous dire qui tu es, quel a été ton parcours Et puis les grandes étapes qui t'ont mené jusqu'ici
1: eh ben, Je m'appelle Pierre-Henri Renault. Je suis né à Montbrison, dans la Loire euh, J'ai commencé la maréchalerie à l'âge de 17 ans suite à un problème d'orientation que j'avais euh, à l'école, je ne pas trop euh, quel chemin prendre. Et puis mon père euh, étant ancien jockey, voilà, j'ai eu une conversation euh, avec lui, il m'a expliqué un petit peu euh, sa vision du maréchal et euh, je suis allé faire des stages, euh, euh, on va dire découvertes, et puis ça m'a plu. J'ai vraiment senti euh, quelque chose qui, qui se révélait en moi. Donc, euh, à partir de là, j'ai cherché une école que j'ai trouvée en Belgique. Et je suis parti deux ans faire une, mon apprentissage. Suite à ça, euh, j'ai fait le compagnonnage durant cinq ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, un, on appelle ça le, le tour de France des métiers. Et, euh, on va chez différents patrons. Tous les 6 mois ou tous les ans, on change, pour voir des techniques différentes de travail. Et puis voilà, suite à ça, j'ai fait mon service militaire à la garde républicaine. Donc à l'époque, il y avait encore le service militaire, 48 ans. Hein. Et euh, j'ai trouvé un, une embauche chez un patron qui s'appelait Jean-Louis Brochet, parce que malheureusement, il est décédé. Je suis resté cinq années, cinq belles années chez Jean-Louis, qui m'a appris euh, l'amour du métier, et l'amour du cheval, et là une vision bien particulière euh, euh, entre l'homme et le cheval. Quoi. Pas seulement la maréchalerie, mais pourquoi on fait ce métier-là, et dans quel but. Et... Tout était articulé vraiment autour euh, du cheval. Quoi. Parce que la maréchalerie, c'est quand même un métier qui a plusieurs facettes ce côté un peu traditionnel, ancien, où on, on manie l'outil, la forge, euh, mais, mais ça c'est le côté, on va dire, ancien et traditionnel que j'ai pu euh, peaufiner à la garde, on va dire, mais il y a aussi, et forcément, le principal, le cheval. Quoi. Et, euh, voilà, j'ai passé cinq années euh, avec Jean-Louis, et euh, suite à son décès, tragique et brutal, j'ai continué, euh, essayé de continuer au début ce qu'il avait euh, mis en place. Et puis voilà, euh, je pense que c'est grâce à lui que si euh, je suis euh, là maintenant à vous parler de, bon, à mon tour. Quoi.
2: <rire> Alors j'ai deux questions. Euh, la première, c'est ton père était jockey, mais toi tu étais déjà au contact du cheval. Euh, est-ce que tu étais cavalier Est-ce que tu étais passionné Est-ce que tu aimais déjà l'équitation, le cheval à ce moment-là Ou est-ce que tu le voyais un peu de loin
1: Oui, en fait, euh, non, je le voyais un peu de loin. On, faisait, on avait des chevaux de randonnée à la maison... C'était plus axé sur la randonnée. Et, euh, je ne me voyais pas euh, devenir maréchal Ferrand euh, quand j'étais ado. Euh, C'est venu vraiment avec euh, une discussion euh, quand j'avais 17 ans. Euh. C'était un déclic, en fait. C'est venu spontanément.
2: Et alors, tu nous disais que tu étais là en partie grâce à ton ancien patron dont tu as appris le relais, euh, Jean-Louis. On dit souvent que les rencontres forgent la destinée. Euh, C'en est la preuve aussi. Et j'aimerais savoir si pour toi, il y a eu d'autres rencontres qui ont été importantes et qui t'ont permis de gravir les échelons. Et, et là, on est à Wellington. On va citer quelques-uns des cavaliers pour lesquels tu as déjà travaillé. Je, je suis sûre que je vais en oublier plein, mais euh, je pense à Ken Farrington. Je pense à Eric Lamaze. Je pense à Jessica Springsteen. Ouais. Euh, je sais que c'est des très grands noms. C'est des personnes qui sont dans le top 20, qui ont été médaillées, qui, euh, qui font vraiment partie des meilleurs cavaliers au monde. Quelles sont les rencontres qui t'ont permis d'arriver jusqu'ici, en fait, d'être le maréchal de ces personnes-là
1: eh ben, en fait, euh, la première rencontre, moi, je, je vois plus la rencontre euh, avec un cheval, en fait. Le premier cheval, parce que, en fait, c'est ça. Bon, ok, il y a le cavalier, hein, on peut pas, on peut pas le mettre de côté, mais c'est quand même le cheval qui porte notre euh, notre travail. Et le premier cheval euh, que, que euh, auquel je me suis occupé, qui a gagné la Coupe du Monde, c'est Dylan De Cef. C'est le seul cheval français qui a gagné une finale Coupe du monde. Ça a été vraiment euh, le point de départ. Après quand tu un cheval comme ça qui gagne euh, une Coupe du monde, une finale Coupe du monde, euh, forcément euh, tout le monde euh, s'intéresse à qui est le maréchal, qui est le vétérinaire, qui est l'ostéo, qui s'occupe, qui, qui est, est autour du cheval quoi. Et ça ça a été un tremplin euh, euh, tout est parti de là en fait.
2: Dilemme, si je dis pas de bêtises, c'était le cheval de Bruno Bruxo. De Bruno
1: Bruxo, hein. oui, qui avait gagné euh, la finale Coupe du Monde à Milan en 2002, il me semble. Et donc après, voilà, il y a eu une autre rencontre, c'était avec Michel Écart et Canan. Donc ça, je me suis occupé de ses de... De chevaux. Et il y avait donc Canan et notamment un petit cheval qui s'appelait Lito mmh. du Château. Mmh. Ça, c'était ça une aventure incroyable parce que je l'ai euh, suivi durant toute sa carrière. Au début qui, de, de ses 7 ans, chez Michel, jusqu'à ce qu'il soit vendu euh, chez euh, Tops et, et Edwina, euh, Alexander l'a monté jusqu'à la fin de sa carrière. Donc je l'ai suivi de A à Z. Et c'est pareil, forcément, c'est un cheval euh, bon, exceptionnel. Je l'ai suivi dans le monde entier et forcément, on s'intéresse à qui s'occupe qui euh, est au, autour de ces de, de champions quoi qui participe à à son échelle à la aux victoires quoi en enfin, c'est ça et les vétérinaires se, se renseignent tout le monde se renseigne en fin de compte et euh, ça ça, ça c'est des tremplins hein. pour moi c'est le cheval qui qui nous porte c'est pas une histoire de cavalier c'est une histoire de cheval
0: et alors, quand tu as commencé à s'occuper de ces chevaux-là, ces champions, euh, je pense notamment à Dilem ou à Ito, euh, est-ce que finalement, c'était un rêve pour toi de toucher le haut niveau, de mettre un pied, d'accompagner euh, ces cavaliers et ces chevaux-là dans la performance, ou c'est venu totalement naturellement et...
1: Non, 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 c'est encore une fois, euh, quand je regardais, euh, bon, ça, c'était une autre histoire, c'était... Euh, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé euh, mon, mon métier euh, dans, dans les courses, mm. Et quand je regardais le prix d'Amérique, euh, avec mon père, quand j'avais 17 ans, j'étais fasciné par euh, la beauté du cheval et l'effort, toute l'énergie, la puissance que ça pouvait représenter derrière euh, la télé. Et c'est vrai que j'avais dit à mon père, ah, si, quand je serai maréchal un jour, mm -hmm. ce sera moi qui ferai les champions. C'est peut-être euh, voilà simple ce que je dis, mais bon, c'était un rêve, ouais. Je voulais faire mon métier, mais bien le faire ouais. et bien l'apprendre pour bien pouvoir l'exercer, je, oui, je, je suis une fierté, mais, mais encore une fois, c'est le cheval qui... C'est comme un aimant. Le cavalier, c'est secondaire, mm. pour moi. C'est vraiment secondaire. Je sais pas si je fais bien de <rire> le dire, mais, mais c'est si, vraiment honnête. C'est vraiment, euh, ouais. vraiment moi, ce que je ressens. Quoi. Je fais mon métier pour le cheval.
2: Et alors, justement, ce métier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus C'est quoi les enjeux euh, du métier de maréchal C'est quoi les enjeux de la maréchalerie, notamment dans le sport de haut niveau, mais pas, pas forcément que le saut d'obstacle Parce que je sais que du coup, tu as été dans la course, etc. Qu comment est-ce que ça s'exerce et, euh, et quel rôle tu as aussi au sein de l'équipe dans la performance de, de, de ce cheval
1: Le rôle, dans... voilà, ça, ça j'aime bien ce terme, ce mot d'équipe, parce que c'est vraiment ça, en fait. On travaille en équipe. Euh... Bah, mon rôle dans l'équipe, c'est de... Ça peut être à la fois très simple, la définition, et à la fois très compliqué. Parce que ça peut être simple dans le sens où, euh... oui, bah, je suis là pour mettre des fers, et puis basta, quoi. Tu vois, je suis là pour mettre des fers, et, et puis bon, euh... on se revoit dans... dans cinq semaines, tu vois. Mais parfois, c'est pas. Enfin, à un autre niveau, c'est pas ça. Nous, ce qu'on nous demande, c'est vraiment déjà de mettre le cheval dans le confort, c'est d'être euh, attentif à. Au cheval en lui-même, euh, observer le, les moindres détails. Nous, on n'a on on a pas de, on a pas d'appareil, on n'a pas de. Nous, c'est tout au feeling, voilà. C'est tout à la sensation, c'est tout à l'œil. Et alors, on a l'appui des vétérinaires qui nous donnent des radios ou des euh, sur, sur lesquels on peut s'appuyer pour faire telle ou telle euh, ferrure. Mais quand ils sont pas là, on parle avec le cavalier il nous donne son sentiment, ah tiens, euh, aujourd'hui j'ai senti mon cheval tu vois, un peu raide sur, euh, sur sa main droite, euh. donc là, on doit observer avec lui, on doit après euh, ressentir les choses, quand on, on prend un pied, quand on manipule le pied, on, on, on doit être capable de ressentir le moindre mouvement euh, ou attitude du cheval qui peut… Euh, être différent d'il y a euh, quelques jours. Si on nous demande de venir, euh, de faire autant de voyages, de, de autant de kilomètres, parce que c'est pas rien, hein, ça, déjà c'est ça un coup. Il y, a des, il y a des maréchaux qui sont très très bons ici aux États-Unis. Et mais on, parce que je pense qu'il faut être, il faut de la délicatesse. Ça on nous demande de la délicatesse, de l'attention, du, de l'observation, du, de la logique. Oui, de, de ressentir les choses, comme un cavalier peut ressentir les choses, lui, quand il, il, il va être avec son châle Je pense que c'est ça qu'on nous demande. Forcément, des disponible aussi. <rire> mais mais c'est ça, je pense que c'est ça. Le souci et du détail. Le souci du détail, ouais. Et le feeling. Euh... Il faut avoir du feeling avec les chevaux, il faut avoir du feeling. Mm. Surtout quand on fait un métier manuel. On n'a pas, pas des machines, nous, pour euh, voilà, regarder un tendon, mmh. euh, regarder une, une balance. Euh, voilà. Et puis après, c'est sûr qu'on discute avec le vétérinaire, euh, on discute avec l'ostéo, on discute avec le cavalier, le groom. Et tout ça, ça fait qu'on ben, a des chevaux qui gagnent des médailles. C'est les détails qui font que... Ferrer un cheval, euh, parfois, c'est pas simplement mettre un bout de métal sous le pied... Euh, parce qu'on sait très bien que un cheval mal ferré, ce n'est pas performant du tout. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de la vision du métier, ton objectif, tes buts que tu as pu apprendre toutes ces années. C'est ça qu'on t'a transmis C'est le feeling, c'est l'observation, c'est le détail
1: ouais. ah Oui, ouais, avec, avec Jean-Louis, euh, c'était ça. C'était vraiment euh, ressentir le le cheval en fait l'animal et euh... enfin je sais pas hein. on, on sait très bien qu'un cheval hein, ça cause pas ça parle pas hein. toi tu as mal au pied ah ouais docteur j'ai mal au pied j'ai mal ici là là ah. <rire> le cheval il, il va il va te le faire sentir il va te le faire il va te le montrer mais à sa manière mm -hmm. en se tenant un peu comme si un peu comme ça en... mais ça c'est des années c'est des années des années de d'observation, de travailler avec les bonnes personnes, de, de croiser les bonnes personnes après les, les bons vétérinaires, les bons ostéos, travailler avec les bons cavaliers. Tout ça, ça fait que tu deviens meilleur.
0: Justement, on avait lu euh, un article euh, de Grand Prix euh, il y a quelques semaines et on en avait aussi parlé avec euh, Nicolas Belin, dont le titre était euh, « Observons-nous correctement et suffisamment nos chevaux ». Dans l'ère actuelle euh, dans laquelle on est, où euh, les cavaliers, de manière générale, hein, s'accrochent à la performance plus qu'à toute autre chose euh, j'aimerais bien que toi tu répondes à cette question est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on observe correctement et suffisamment nos chevaux
1: bah euh... pour être honnête
0: ouais, bah oui, bah oui. Bien sûr. non non
1: pas tout le monde mmh. <rire> ceux qui gagnent les observent ouais, ça, je... ouais. ceux qui gagnent ne laissent rien passer, observent tout Mmh. Le cavalier qui gagne vient avec son maréchal discuter avec son maréchal vient voir son vétérinaire vient voir son ostéo c'est une équipe ça c'est le cavalier qui gagne aujourd'hui il laisse rien au hasard parce que les écarts entre les cavaliers sont tellement infimes les chevaux sont tellement bons les uns les autres c'est le centième de seconde qui va faire que voilà c'est comme ça hein. mais euh... C'est un travail d'équipe euh,
2: à 200%. Tu es en train de nous dire que pour toi, les, les cavaliers qui occupent le top 10, 20, etc., ont ce dénominateur commun de s'intéresser vraiment au cheval, de l'observer vraiment, et que c'est peut-être quelque chose aussi qui va manquer dans d'autres catégories de cavaliers amateurs, euh, professionnels nationaux, etc.
1: Ah mais oui, carrément. Ah mais oui mais c'est pour ça qu'on nous demande de, euh, de traverser l'Atlantique hein, ou d'aller je ne sais où c'est parce qu'ils ont ce sens de, ils ont pris conscience que le maréchal c'est une pièce essentielle à leur victoire oui. bah, ça fait peut-être 10 ans qu'on voyage comme ça, avant on ne voyageait pas euh... et encore, on est une poignée hein. honnêtement euh, en tant que français pff, allez, on est peut-être 5, 6 à voyager Européens. Hein. Je parle des Irlandais, des Anglais, des euh, Français. Euh, on en est peut-être 5, 6.
2: Et alors, réciproquement, est-ce que tu penses que euh, les maréchaux. En général, pas que les maréchaux qui suivent les cavaliers euh, du top niveau, mais les maréchaux en, en général, est-ce que tu penses qu'eux aussi, ils observent suffisamment les chevaux Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, des maréchaux qui vraiment exploitent leur métier comme bah, venir poser un bout de métal, comme
1: tu ah, disais. Mais non, alors, ça, mais, mais Oui, il faut, euh... <rire> il faut se donner du mal, enfin, donner du mal, enfin, il faut se donner le temps à observer. Après, euh, je vais être honnête, hein, euh, pourquoi euh, on commence à, à parler, oui, des chevaux ferrés, des chevaux déferrés, machin Parce que, euh, en toute honnêteté, je pense qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là, qu'il faut euh, accentuer les dialogues entre Cavalier et Maréchal Ferrand. Il faut que le Maréchal ferrant et je vais vous le dire, hein, se remette en question aussi, et accepte... Euh, certaines choses ou certaines évolutions de notre métier il faut être à l'écoute du cavalier être à... il faut euh, pas se braquer et parce qu'en en fait il faut pas oublier on travaille pas pour soi-même on travaille pas pour le cavalier on travaille pas pour le veto, on travaille pour le cheval et ça je suis en regret de dire qu'on oublie si le cheval est mieux sans fer eh ben on le met sans fer si euh, le cheval s'ennuie avec des fers, et ben on le met avec des fers. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, mais on doit se remettre en question sans arrêt. Ça passe déjà par euh, l'observation et la compréhension. de.
0: Je, je rebondis sur ce que tu nous as dit juste avant. Tu nous disais que ça fait pas longtemps euh, qu'il y a euh, 5-6 maréchaux euh, français euh, qui se déplacent à travers le monde pour ferrer. Juste euh, là, il y a le 6 janvier, donc euh, il y a 10 jours, on a un maréchal de notre région, et d'ailleurs, il y en a deux qui nous ont demandé d'aller à la rencontre d'un maréchal Ferrand, qui nous ont d'ailleurs tous les deux cité ton nom pour cet épisode. Et il nous disait, donc euh, Julien Guinet, il nous disait que euh, souvent, euh, le maréchal Ferrand était vraiment le parent pauvre de l'équitation. On ne parlait pas de ce protagoniste-là dans, dans la performance et dans l'équipe. Est-ce que tu trouves, toi, que... La position de votre métier a évolué ces dernières années. En
2: termes
1: de reconnaissance Oui, ouais, en
0: termes de reconnaissance.
1: Je... Ouais. Ouais, clairement, ouais. Mm. Oui, clairement. Oui, oui. J'ai deux, deux exemples. Enfin, quand on s'est croisés à, à Genève il y a un an, Eric et euh, Lamaze et Pedro Venis m'ont invité à, aux adieux de Fagnetti et de, de Cabri. Donc ça, déjà, je pense que c'est une forme de reconnaissance. Voilà, ils sont conscients qu'il y a eu tout un travail de fait pendant X années autour de, de ces chevaux-là. Et qu'ils voilà, voulaient partager ce moment avec tout, tout le staff. Quoi. Et ça, c déjà, c'est une forme de reconnaissance. Mais la reconnaissance, elle est là parce que, justement, c'est ce travail d'équipe. Si tu restes tout seul dans ton coin, à rester sur tes positions quand il y a un problème... Non, là... Ça ne peut pas fonctionner. Hein.
2: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer assez concrètement comment ça fonctionne, ce travail d'équipe Comment est-ce que vous orchestrez le rôle de chacun Comment est-ce que tu dialogues avec les cavaliers, avec les grooms, avec les vétérinaires, avec peut-être d'autres parties prenantes aussi
1: ben, ben, Tout bête, hein, je vais vous raconter une journée. Quand j'arrive ici à Wellington, j'arrive le matin aux écuries. Je n'ai pas vu euh, le cheval euh, et le groom pendant... Euh... On va dire quatre semaines. Forcément, euh, on est toujours au, au, au courant un peu des résultats euh, que font les chevaux. On suit sur les réseaux, hein, mais on arrive la première. Voilà, et on demande de, forcément comment comment ça se passe, comment vont les chevaux. Alors déjà, c'est le premier dialogue, c'est avec le groom. Hein. Suite à ça, euh, on a on va dire un, un mini rapport. Euh, voilà, de comment vont les chevaux. S'il y a des petits soucis si entre temps le vétérinaire est passé qu'il y a eu des petits des soins des petites remarques forcément euh, nous on, on appelle de suite le vétérinaire pour euh, savoir exactement et avoir un dialogue euh, à dire clair euh, sur peut-être un éventuellement un, un changement de ferrage ou quelque chose et l'ostéo c'est pareil quoi. Enfin tout de suite on, on fait le point avec le groom et qui nous indique euh, voilà euh, euh, qui nous indique l'évolution euh, de, de chaque cheval, et puis voilà. Moi je procède comme ça, euh, j'arrive, je veux voir mon groom, le groom, on parle, et puis après s'il y a des choses à faire, on appelle telle ou telle personne, le, le docteur, ou, <rire> ou voilà, c'est mon mode de fonctionnement, euh, dans la simplicité et puis dans le, voilà, le, le dialogue. Euh.
0: Il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, euh, tu as répondu à un article sur Grand Prix qui était intitulé euh, Pierre-Henri Renaud, le maréchal ferrant des, des stars. Ouais. Euh, et tu as ajouté dans cet article euh, « Avec le recul, je me rends compte que je travaille essentiellement pour la réussite du cavalier et je crois avoir fait un petit peu le tour, la pression, les résultats, etc. » Parfois, on oublie l'essentiel, le cheval. C'est exactement... ça.
1: On oublie parfois, dans, dans tout ce, cet élan, parce que forcément on est derrière notre cavalier on, on, on est les premiers supporters hein. quand il y a un championnat quand tu vois un cavalier qui est euh, près de de décrocher la médaille tu es, es là, hein. t es, t es derrière la télé tu, tu bouges plus hein. euh, <rire> c'est la règle mais c'est vrai que parfois tu t'oublies un peu euh, malgré tout le cheval quoi. Tu, on est trop parfois focalisé sur euh, la performance on passe à côté des choses simples. Et de pourquoi on est là Je le vois un petit peu comme ça. On est tellement sollicité, on court partout, on donne beaucoup d'énergie dans les voyages, en ceci, on est fatigué, on est là derrière, on a beaucoup de stress, beaucoup de pression, parce que mine de rien, ce qu'on fait, on prend beaucoup de risques. Faut pas oublier que le pied du cheval c'est vivant, le moindre coup de rab de travers à gauche ou à droite ou le moindre moment de faiblesse dans notre travail. On peut mettre un cheval sensible et après voilà, ça peut créer des problèmes au sein de l'équipe. Mmh. <rire> Mais ça c'est parce qu'on est dans un rythme infernal et ça je m'en suis très bien rendu compte au fil du temps, et c'est vrai que moi euh, passer du temps, prendre plus de temps, plus en, encore dans l'observation je me suis aperçu que c'était quand même euh, primordial.
0: Et tu trouves que ce rythme là, ça s'est empiré avec les années ouais. Euh, ouais. et comment est-ce que tu vois du coup l'avenir toi, de ce sport et du coup de ton métier euh, actuel
1: Tu veux que je te dise franchement
0: Bah euh, oui, toujours <rire> <rire> <rire>
1: Je trouve qu'il y a un côté mondialisation là. Parfois, je trouve qu'il y a une course à l'échalote, tu vois. On va trop loin, trop vite, trop fort. Parfois on perd le fil. Moi par exemple, euh, j'étais là tout à l'heure, on m'a demandé euh, une question bête. Euh, toi, je dis euh, ah, Tu penses finir euh, la saison au euh, mois de mars, au mois d'avril, tu vois, ici en Floride Et qu'est-ce que tu fais après toi Parce que forcément, il y en a qui partent au Canada, il y en a qui rentrent en Europe, mais il y en a qui ont décidé peut-être d'aller en Californie, après d'aller au Canada et après d'aller en Europe. Et puis il faut suivre. Mais nous, on n'est pas des machines non plus. C'est que quand tout le monde commence à faire ça, on ne peut pas euh, se cloner et envoyer... Euh, C'est très, très compliqué. Alors après, forcément, on a des problèmes euh, euh, où on a délégué ou d'autres maréchaux. On va dire, euh, par exemple, un gars, un Canadien va ferrer le, le cheval et il ne va pas le faire exactement euh, comme il a été ferré pendant euh, tous les derniers mois. Alors, je ne sais pas, hein, mais... Euh, mais des fois, tu as des blessures qui arrivent pile poil à ce moment-là. Mmh. <rire> Et qui vont foutre en l'air toute une carrière, toute une saison. Où le cavalier va passer à côté d'un championnat. Euh, sur... Mais après, ils se disent oui, non, mais il faut absolument venir ferrer le cheval. Euh, là, il faut... ou après, là-bas. Je pense qu'il faudrait arriver à un moyen dans ce sport où. Enfin, ici, à Wellington, c'est très bien parce qu'ils sont tous là au même endroit, au même mmh. moment, pendant six mois. C'est très bien pour les chevaux. C'est très bien pour tout le monde. Il y a un vrai suivi. On est moins dans le, dans le speed, dans l'urgence à faire. Et puis on, on prend notre temps. Et, mais après, voilà, il faudrait leur dire, et les gars, après la Floride, revenir en Europe.
2: Alors ça, c'est. Enfin, cette globalisation, elle vous affecte au quotidien. Vous, les maréchaux, les professionnels de santé, l'entourage, les... etc. Mais est-ce que tu penses qu'elle affecte aussi les chevaux eux-mêmes
1: Moi, je pense, oui. Moi, clairement, moi, je pense. Et puis, il y a certains chevaux qui voyagent, ils ont à peine le temps de descendre de l'avion, qui sont déjà euh, dans les boxes du. Ils vont directement au concours. Et euh, après, quand. Bon, il y a des chevaux exceptionnels, moi, hein, ouais, je m'en souviens. Y a Xted, il pouvait euh, gagner euh, Calgary, prendre l'avion et gagner euh, la semaine d'après avec sa chapelle. Et... Mais bon, ça, c'était Xted. Hein. Mais, mais après, qu'est-ce que tu veux dire C'est aussi le monde qui va dans ce sens-là. Et puis après, tout le monde. C'est une dynamique et puis c'est c'est un business aussi. Donc euh, on est bien bien obligé de suivre, mais c'est vrai quand tu penses euh, quand tu es calme et tu dis ouais ce serait bien un peu un peu plus de quelque chose d'un peu plus tu vois euh, un peu plus humain quoi. <rire>
0: Il y a un sujet euh, qu'on ne peut évidemment pas euh, éviter dans cette interview, euh, déjà parce qu'on nous l'a demandé de maintes, de maintes fois, et aussi parce que c'est le plus grand débat actuel aujourd'hui euh, en ce qui concerne la maréchalerie. Entre euh, Kent, justement, Julien Epayard, et d'autres cavaliers qui s'y mettent, Peter euh, Fredrickson, Peter Fredrickson euh, Henrik, Van Eckermann, etc. etc. Euh, le pied-nu est devenu une véritable mode quel recul est-ce que toi tu en as aujourd'hui euh, avec l'expérience que euh, tu as et puis avec tous les chevaux que tu vois euh, actuellement comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce que tu vois la suite euh, concernant euh, ce pied nu
1: alors encore une fois le pied nu alors c'est une mode tu as bien dit ça c'est une mode alors la mode à un moment donné euh, ça, passe. ça passe mais il faut être plus intelligent que ça, c'est-à-dire il faut comprendre pourquoi euh, certains cavaliers sont amenés à déférer leurs chevaux il y a une raison peut-être à nous, de notre côté de se remettre en question sur certaines euh, sur certaines choses sur notre façon de travailler et puis aussi accepter euh, que certains chevaux sont plus à l'aise sans, sans chaussures, après moi je pense qu'il faut euh, pas tomber dans l'extrême parce que les extrêmes c'est jamais bon que ce soit en politique ou dans n'importe quoi. Les extrêmes, c'est pas bon. Honnêtement, j'ai pas de demande de déferrage. J'ai un cheval dans l'équipe de Suède qui a pas de fer derrière. Et là, c'était juste une question de... Rien à voir avec le pied. En ce qui me concerne, j'ai pas de demande à ce pour déferrer les chevaux. Après, il voilà, faut être intelligent et se demander pourquoi, pourquoi, quoi, pourquoi on en arrive là. Surtout pas se braquer, et encore une fois, hein, il faut penser cheval. Faut pas penser à, à sa, sa propre... Euh,
0: et justement, alors pourquoi d'après toi, est-ce qu'on en arrive là
1: Pourquoi Mais parce que je pense qu'honnêtement, à notre niveau... Attention, je, je dénigre pas euh, les maréchaux, mais il faut... Parce que peut-être qu'il faut qu'on se remette en question sur notre façon de travailler. Il y a peut-être un problème, honnêtement, peut-être de, de formation de notre part... Il faut être honnête. Il hein faut être honnête, faut dire les choses. Hein et puis voilà, après, je pense que Lionel Messi n'aurait pas été champion du monde sans ses chaussures. Mmh. Ça, c'est mon avis.
2: Mmh. Et euh, on en parlait tout à l'heure, justement, de, de la maréchalerie à tous les niveaux. Et moi, une remarque que je me fais à chaque fois que je t'entends et que je discute de ça, c'est que, ben, par exemple, à titre perso, au niveau amateur, je n'ai jamais discuter avec mon maréchal réellement en tout cas euh, peut-être que c'est arrivé deux fois en dix ans tu vois et j'ai jamais eu le maréchal qui m'a demandé par exemple de longer le cheval ou de le marcher devant lui ah. j'ai jamais eu une demande de la part d'un maréchal alors oui ok c'est un cheval qui fait du niveau amateur enfin c'est des chevaux qui font du niveau amateur mais pour mettre le cheval en mouvement typiquement
1: mais pour revenir à la première question là, euh, si par exemple demain un vétérinaire ou un cavalier me demande de déférer le cheval je le ferai sans aucun problème. Je demanderai, et je me remettrai en question, est-ce que... Y, y, voilà, mais euh, ça c'est important aussi, j'ai oublié de préciser, je chercherai à comprendre, mais je ne serai pas, euh, alors en tant que maréchal ferrant, euh, dire, oh non, non, non un cheval, faut il faut absolument ferrer. Non, non, non. Moi, mon métier, c'est de prendre soin des pieds du cheval, qu'ils soient ferrés ou déferrés. Après, voilà, je pense aussi qu'il faut prendre le temps de, quand tu as un doute. On a tous le droit au doute, à l'erreur. L'erreur est humaine. Et quand c'est comme ça, il faut se remettre en question... Prendre le temps de dire, tiens, euh, moi, moi je le fais quotidiennement, tiens, groom ou cavalier, tiens, tu peux me faire marcher le cheval en ligne droite. Il n'y a, a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte. Tu n'as rien fait de mal, je veux dire. Tu regardes juste, tac, tac, t'observes, c'est la moindre des choses. Et puis discuter encore avec le vétérinaire. Si tu as besoin d'une radio, tu demandes une radio. On est, oui, il faut du feeling, il faut du feeling, mais des fois, tu as aussi besoin d'aide. Hein, euh, il faut accepter ça. Et peut-être qu'après, à ce moment-là, on serait peut-être pas à venir. Euh, à déférer ou à quoi... Quand je vous dis, le travail d'équipe, c'est très, très, très important. Le dialogue entre le cavalier et tout le monde fait qu'on n'arrive peut-être pas à des situations voilà, où on défère les chevaux à tort l'arigot. Quoi. Et si on doit déférer les chevaux parce qu'il est plus à l'aise, eh ben on défère le cheval.
0: Mais, moi, je, je reviens un tout petit peu là-dessus. Euh, nous on, on a aussi abordé ce sujet-là avec Nicolas Bellin. On a énormément d'amateurs aujourd'hui euh, veulent déférer les chevaux sans connaître euh, ah, alors ouais. ça voilà, c'est le côté et, dangereux ça voilà. et c'est là où la, ma, ma demande c'est pas de les mettre en garde moi ça m'est ça égal mais juste j'aimerais que t'en parles de ça parce voilà. que
1: ouais, 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 je voilà. trouve que c'est important ouais, parce que ouais, ça c'est hyper important parce que déjà quand on défère un cheval on en parle avec le cavalier on en parle avec le veto on en parle avec tout le monde on défère, on défère pas un cheval comme ça parce que euh, c'est la mode non, non, non. Et puis, il y a un vrai travail, il y a une vraie préparation. Et c'est le maréchal Ferrand qui est impliqué. Euh, c'est le rôle de personne d'autre, c'est son rôle, c'est lui qui prend soin des pieds. Et donc, il y a un vrai dialogue. On ne fait pas ça à la légère, on ne fait pas ça par hasard. Et puis après, les chevaux, ils sont aussi mis dans un contexte où euh, le pied du cheval, et, ils évoluent dans, dans des surfaces euh, souples, euh, pas agressif pour le pied, parce que euh, je peux vous dire qu'à un moment donné, euh, euh, si euh, vous commencez à, à défaillir votre cheval et puis à marcher sur euh, des surfaces dures, vous allez avoir des sacrés, sacrés problèmes des pieds et, et ça peut être dangereux pour le cheval, mm -hmm. pour sa santé.
2: Hier, on a croisé euh, Julie Ulrich. Je ne sais pas si tu la connais. Elle accompagne Kevin, j'allais dire, elle coach, elle entraîne, elle coach, elle monte un peu les chevaux de Kevin. En tout cas, elle est en support de, de Kevin Stout. Euh, C'est une cavalière américaine qui a, je sais pas, 82, 83 ans, qui ah, monte encore, qui est absolument fantastique. Euh, et donc on la croisait ici sur le concours et elle nous disait que c'était étonnant parce que la pratique du pied nu n'était pas du tout reconnue euh, ici aux États-Unis. Euh, on en entend beaucoup moins parler, elle est peu observée, à l'inverse de l'Europe. Est-ce que tu arrives à, à expliquer un peu ça, ce phénomène
1: bah, Peut-être parce que euh... Euh, ça a été lancé par euh, euh, Peter. Euh... Qui est suédois, après euh, repris par euh, Julien et Michel Eckard, qui restent vraiment, euh, voilà, ça reste assez européen, qui viennent pas forcément faire du concours ici aux États-Unis. Et puis après, euh, il faut pas oublier que les Américains font beaucoup des concours euh, tels que Calgary qui est sur l'herbe, donc j'imagine euh, mal un hein, cheval déferré. Euh euh, à Exactement. Calgary <rire> et puis ici ils ont quand même euh, ils évoluent euh, un coup sur le sable un coup sur l'herbe euh, chaque semaine euh, mm. donc ils peuvent pas se permettre de mettre un cheval une fois déféré et la semaine d'après ferré et puis après encore la semaine d'après redéféré ça a pas de sens quoi après euh, franchement euh, tu, tu prends les résultats il n'y a pas il a pas plus de chevaux déférés qui gagnent que de chevaux euh, ferrés je veux dire c'est Azur, elle a gagné euh, euh, Genève, euh, elle a des fers, quoi mm. Mm -mm. Elle a fait un barrage euh, de folie. Quoi. Enfin, je veux dire, euh... Et elle a perdu sa chaussure Non, 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 non. c'est les, les Protec. Ah. Les deux Protec. Ah, ok. C'est pas les chaussures. <rire> les Protec. <rire>
0: Le sujet que je voulais aborder ensuite, c'était que on a pas mal discuté avec des professionnels de santé dernièrement. On te parlait notamment du docteur Denoy, de Nicolas Belin, de, du docteur Grisard, etc. quand on a enregistré l'épisode. Et on parlait surtout du fait qu'aujourd'hui, il y avait vraiment de plus en plus ces dernières années de pathologies tendineuses, de blessures, etc. Alors que, euh, je pense, enfin, j'ai l'impression que il y a de plus en plus de personnel de santé autour des chevaux, de plus en plus d'ostéo, de masseurs, de, de, de maréchal, etc., etc. Comment est-ce que tu expliques, toi, un peu ce phénomène-là, se dire bah, en fait, les chevaux sont presque plus blessés aujourd'hui qu'ils qu ne l'étaient avant, alors qu'on met tous les moyens à dispo
1: bah, Après, c'est peut-être... Euh, on leur demande beaucoup. Encore une fois, avec tout, tout, tous ces voyages, euh, je ne sais pas, euh, oui... Euh... Peut-être qu'on les, on les couvre un petit peu de trop aussi. Un cheval, hein, ça reste un animal rustique, hein, faut pas oublier. Peut-être qu'on les, on les met trop dans, dans un cocon et qu'ils se fragilisent, en fait, mm. de ce fait. Et je sais que Julien, lui, bah, il, ses chevaux, ils dorment au, au pré, quoi, mm. avec, dans leur cabane. Hein. Mm. Peut-être retourner un petit peu plus à, à l'essentiel, tu vois, et laisser le cheval s'endurcir de, de lui-même, quoi. Je suis assez pour, enfin, ouais, je suis carrément pour. Après.
2: Peder aussi. Euh, all in, il a même les anneaux olympiques sur sa petite cabane.
1: Ah ouais, oh bichette. <rire> <rire> ouais.
2: C'est <rire> que c'est vrai. Je t'enverrai la photo. On se rapproche de la fin de cet épisode. Alors, on va pas te demander de ne te souvenir que d'un cheval, euh, celui qui aurait marqué ta trajectoire, puisque tu en as déjà cité quelques uns. Est-ce que tu peux peut-être nous partager tes, tes plus belles rencontres? animal, équine.
1: Ouais, les chevaux qui m'ont fait le plus vibrer, hein, franchement, en Matta X-Ted. Ouais, de loin. C'est le cheval que... Quand tu regardais, je m'en souviens, Lexington, là. Les, les jeux mondiaux à Lexington. Vous vous rappelez la tournante, là ah, Hein Avec euh, Rebozo, Vigo... Enfin bref, était, on était tous là, je m'en souviens, en Belgique. Non, mais c'est le seul cheval... Euh, moi je me sou... ouais, et puis Eric hein, forcément c'était les deux mêmes de hein, toute façon euh... ouais ça m'arrivait de pas dormir la nuit quand je savais que j'avais X-Ted à faire le lendemain hein. parce que je savais que voilà c'était f... le cheval euh, il fallait qu'il soit euh, parfait quoi parce que Eric voulait gagner <rire>
0: <rire> <rire> tout simplement <rire> <rire> um... Avant de venir aussi, là, on a discuté, avant de commencer l'interview, tu nous disais que tu étais fatigué, euh, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, tu as 48 ans, je me permets mmh. de le dire parce que tu l'as dit. Euh, tu fais énormément. Là, tu viens une semaine et tu as 80 chevaux affairés. Mmh. Tu te déplaces à, ici, à travers le monde, tout le temps. Comment est-ce que tu vois l'avenir, euh, toi, euh, personnellement
1: Personnellement euh, ben, La formation. En retransmettre. D'ailleurs, je voyage là euh, quotidiennement avec deux personnes et euh, le but, c'est de, euh, de déléguer, de retransmettre et puis qui pérennisent euh, tout ce qui était mis en place depuis ces années parce que j'ai fonctionné comme ça avec euh, Jean-Louis. Il m'a donné euh, cette, cette vision et j'ai envie de continuer et puis je trouve que c'est bien pour euh, les jeunes et on a un beau métier qui est essentiel et qui sera toujours essentiel au bien-être du cheval même si de ça et là on défère un peu les chevaux mais on sera toujours là le maréchal Ferrand, on aura toujours besoin du maréchal Ferrand ça est... on est là depuis peut-être 2000 ans je vois pas pourquoi on disparaîtrait du jour au lendemain parce que 2-3 cavaliers défèrent les chevaux on est là pour le bien-être du cheval et moi ce que j'ai envie de faire maintenant c'est de retransmettre mes émotions, ma vision, mon savoir-faire, ma passion et l'envie de bien faire pour le cheval. Quoi. Autant, euh, voilà, il euh, y a quelques années, j'étais trop focus dans la performance, encore une fois, comme ça, avec des ailleurs. Maintenant, je, je regarde, j'essaye de, de, de comprendre tout ce qui se passe autour, tout ce qui se dit, euh, euh, que ce soit pour euh, les compétitions, l'avenir des compétitions le bien-être du cheval et, et puis voilà, mettre les jeunes à l'écoute et ils ont, besoin, ils ont besoin aussi les jeunes aujourd'hui de, de croire en quelque chose, un métier manuel, souvent dénigré, rabaisser parfois. Maintenant on a besoin de nous et, euh, et ouais, ouais je suis assez fier, euh, ouais, je suis motivé avec ça. Ouais.
2: Alors, je pense qu'on a un peu la réponse à cette question, mais euh, est-ce que tu penses avoir réussi ta vie Professionnellement À toi de <rire> l'interpréter comme tu le veux.
1: Ouais, ouais, je, suis, je, je pense ouais, professionnellement, je suis assez, assez fier, assez content, ouais. ouais, ouais. Et euh, personnellement, oui, oui, j'ai deux enfants, une femme que j'aime et qui m'aime. Ouais. <rire> non, non. Et non, non, je suis assez content. Euh, maintenant, j'aimerais je, voilà, je, euh, prendre justement un peu plus de temps pour moi, déléguer, un peu plus de temps pour moi, pour la famille, et de rester euh, un peu plus calme à la maison.
0: <rire> C'est tout ce qu'on souhaite alors. Et merci beaucoup euh, Pierre-Henri, du coup, ouais. pour euh, cette avec heure d'interview avec nous.